0: 지난주 국회에서 대륙봉 7광구 문제에 대한 토론회가 열렸습니다. 중후부처인 외교부와 산업자원부 담당자들이 토론자로 초청됐는데 모두 토론회 참석 거부했습니다. 아, 이 국회 토론회에선 다음주에 있을 한미정상회담에서 이7광구 문제를 안건으로 올려서 미국이 일본을 좀 설득할 수 있도록 이해를 구해야 한다는 해법이 제시됐습니다. 7광구 문제는 미국의 국익과 전략에도 부합합니다. 이미 칠광구 서쪽 해역에서 4개 해상 유전을 운영 중인 중국이 이칠광구에도 개발 권한을 주장하면서 들어올 가능성이 매우 높기 때문입니다. 칠광구의 전략적 위치로 볼때이 한중일 3국간 화약고가 될 것이란 그런 우려도 지금 나오고 있습니다. 이제 사실상 2년 앞으로 닥친 칠광구 한일 공동개발 조약 종료를 앞두고 외교부와 산자부에 도대체 전략이 있기는 있는 건지 또 대통령실에서는 이칠광구 문제에 대해서 지금 인지하고 있기는 한 건지 의문스럽습니다. 지난주엔 한 시민단체가 주한미 대사관을 통해서 바이든 대통령에게 이 한미정상회담에서 칠광구 문제를 논의해달라는 그런 서한을 보냈습니다. 정부가 움직이지 않고 있으니 국민들이 대신 나서는 이 지금의 상황이 정말 답답하기만 합니다. 네, 우크라이나 러시아 전쟁 이후 유럽뿐 아니라 세계 곳곳에서 지금 한국산 무기 원하고 있습니다. 오늘 그래서 K-방산의 장그 강점 그리고 이와 함께 지금 군비 증강에 힘 쏟고 있는 열어리고 있는 그 일본의 움직임 자세히 좀 짚어보겠습니다. 이세환 샤를 군사연구소 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 먼저 이거부터 좀 요즘 이 문제 좀 복잡합니다. 네, <웃음> 한국산 포탄을 간접적으로 우크라이나의 그 전쟁에 지원하는 지원하는 거 아니냐 하는 그런 미국에서 기밀문건이 유출되면서 네. 한국의 좀 입장이 좀 곤란해졌는데 네. 사실 우리 정부 입장은 그동안에 우크라이나에 어 살상용무기 지원은 없다 이거였잖아요. 네. 어 그럼 이번 기밀문건이 유출되고 또 실제로 우크라이나에 포탄이 지금 들어가긴 들어가는 것 같아요. 네. 이 그럼 한국 정부가
2: 처한 딜레마 이건 좀 뭐가 어떤 게 있을까요? 일단은 이제 우크라이나에 직접 들어갔다기보다는 이제 폴란드에 예. 우리가 줬죠. 그렇죠. 폴란드에 줬는데 예. 우리그러니까 이거를 생각해 보셔야 됩니다. 일단 폴란드에는 우리가 K9 자주포를 판매를 했어요. 예. 그다음에 현지 생산도 할 거고 아하. 이제 그다음에 그래서 굉장히 많은 포탄이 필요할 거고요. 예. 그다음에 K9에만 이제 쓰이는 음. 사거리 연장탄이라고 있습니다. 보통 이제 자주포가 예. 포탄을 발사하면 한 15km, 20km 정도 날아가거든요. 그런데 예. 예. 이 특수탄, 사거리 연장탄을 쓰게 될 경우 예. 4, 50km를 날아가요.
1: 그런데
2: 어. 이런 특수탄은 이제 이 K9에 맞게 제작을 한 거거든요. 예. 그렇기 때문에 이 K9을 수입한 폴란드 입장에서는 예. 이 탄도 특수탄도 같이 수입을 해야 되죠. 그런데 예. 어. 근데이 특수탄을 몇 십만 발은 굉장히 비쌀 텐데 어. <웃음> 조금 그런 생각은 들긴 하고요. 그러니까, 그러니까, 그러니까 우크라이나에 지원하려는 게 아니고 폴란드가 그냥 수입한 거다. 일단은 어. 뭐 폴란드가 어떻게 음. 된 건지는 잘 모르겠지만 그렇지. 정확한 예. 팩트는 뭐냐 면 음. k9에 쓰기 위한 특수탄이 음. 따로 존재를 하고 예. 그 포탄을 제작하는 건 우리나라 음. 한국이란 뜻입니다.
0: 아 그러니까 폴란드에서 정확한 지금 사실이 밝혀지지 않아서 네. 지금 모르겠지만 폴란드가 예. 그냥 쓰기 위해서 수입한 걸 수도 있고. 그렇죠. 그게 우크라이나에 간접적으로 지원이 되는 방향일 수도 있고, 네. 그거는 좀확 이제
2: 확인이 돼야 되는 부분일 테고. 조금더 지켜봐야 되고요. 원래 이제 이런 게 있어요. 어떤 음. 어떤 전쟁의 진상이 밝혀지기까지는 네. 그 전쟁이 끝나고 한 5년 10년 후에나 밝혀집니다. 그렇죠. 예. 어쨌든
0: 그런데 지금 미국에서 그 기밀 유출 문건이 네. 한국이 간접적으로 우회에서 폴란드 통해서 우크라이나에 포탄을 지원하라 이 네. 얘기가 나왔 나온 뒤에 지금 실제로 우리가 포탄이 지금 들어가고 있으니까 그렇죠. 이제. 그 문제인데 일단 그런데 그러면 은 사실은 다 떠나서 어 우크라이나 전쟁에서 포탄 굉장히 많이 필요하긴 할 텐데 네. 왜 우리나라한테 그걸 갖다 그렇게 많은 33만 발을 155mm 포탄을 왜 우리나라한테 그렇게
2: 목을 뭐 매는 거예요? 이 33만 발이라는 것도 굉장히 의미가 있는 숫자예요. 요즘에 어. <웃음> 보면 은 이제 서로 지금 참호전을 하면서 포격전을 굉장히 많이 주고받고 있거든요. 예. 그런 과정에서 이 포탄의 소비량이 굉장히 막대합니다. 예. 아, 사실, 우크라이나도 처음에는 무기체계가 전부 러시아제 무기체계였거든요. 예. 그런데 전쟁이 나면서 이것들이 다 소진이 됐고요. 예. 그 다음에 우크라이나 내에 이제 생산시설이 파괴되면서 예. 어, 더 이상 이제 포탄 만들기가 굉장히 힘들어졌을 거예요.
1: 예. 그럼 이런
2: 상황에서 예. 이제 서방제 무기들이 들어오기 시작했죠. 예. 서방제 무기들이 들어와서 이제 한숨을 돌리면서 이제 일정 부분 반격에도 성공을 했는데 예, 예. 이 참호전 같은 게 시작되면서 굉장히 많은 포탄이 소모되고 있습니다. 예. 한참 많이 소모될 때는 한 달에 우크라이나 같은 경우에 전체 포탄 소비량이 한 35만 발 정도였어요. 하루에? 한 달에. 한 달에, 달에 35만 발. 예. 엄청난 숫자죠. 어. 그런 숫자가 됐는데 33만 발 하니까 조금 이제 어 비슷하네 그런 생각도 어, 들긴 한달 하거든요. 한달스 약이네요. 예. 네. 그런 생각도 들긴 하는데 그렇다면 예. 왜 우리나라일까. 예. 우리나라한테 이런 포탄을 예. 지원해달라고 할까. 일단 이제 자유세계 진영 자유진영에서 포탄을 많이 생산한 나라를 한번 보면요. 예. 일단은 군대 규모가 커야 됩니다. 그렇죠. 군대 규모가 예. 커야 되거든요. 그데 예. 그. 커다란 군대 군대 규모를 봤을 때첫 번째 당연히 미국이겠죠 자유주민에서는 예. 어, 미국 그리고 그다음이 어디냐 군대 그러니까 뭐 이제 인원수만 보면은 어. 이제 태국 필리핀 뭐이 정도예요 어. 근데 태국이나 필리핀은 그렇게 포탄 제조 생산 능력이 그렇게 좋은 나라가 아니에아요 예. 어. 그럼 그다음이 어디냐 트리케하고 우리 한국입니다 어. 그다음이 이제 일본 이렇게 가는데 예. 트리키에는 나토 동맹국이긴 하지만 예. 지금 미국하고 미, 관계가 굉장히 미묘해요. 아, 어, 그렇죠. 그, 그다음에 트르키에는 네. 지금 나름 러시아 우크라이나 전쟁의 중재자로서 나서려고 하거든요. 줄타기도 많이 하고. 네. 줄타기도 굉장히 많이 어, 어. 하고요. 뭐 우크라이나한테 굉장히 무기를 팔아서 쏠쏠한 재미도 봤고 예. 그다음에 러시아를 이제 설득한다고 해서 러시아도 굉장히 많이 만났고 그렇죠. 그런 관계이기 때문에 조금 애매하거든요. 이런 예. 것까지 하기엔. 일본도 생산 능력은 있긴 한데 예. 굉장히 비싸요. 일본은. 일본은 굉장히 비싸게 생산할 수밖에 없는 구조거든요 구조적으로 그렇다면 이제 남은 게 한국이죠. 우리나라는 군대 규모도 굉장히 크고 그렇죠. 그 다음에 자주포는 자주포만 천 대가 넘는 나라가 별로 없어요. 어. 그런데 우리나라는 이제 여러분들 잘 아실 거예요 포방부라고 해서 포병 화력에 엄청난 투자를 한 그런 나라거든요. 그렇기 때문에 우리나라가 막대한 양의 지금 155mm 뭐 150mm 이런 포탄을 재고가 있단 말이죠. 그렇기 때문에 어, 지금 다급한 음. 나토나 미국 입장에서는 가장 먼저 들어오는 게 한국일 수밖에 없죠.
0: 음, 가장 재고도 많고 생산량도 많고 그렇기 네. 때문에 급하게 이제 그 지원을 요청할 수 네. 있다.
2: 그때 언제든지 아.
0: 배에 실어서 언제든지 내보낼 아. 수 있는 그런 능력을 가진 나라가 사실 우리나라가 유일합니다. 그렇군요. 그럼 그 우리나라 가 예를 들어서 이 포탄을 포탄은 그러니까 살상무기잖아요. 방독면이나뭐 모포하고는 다르잖아요. 어, 전혀 다르죠. 이 포탄을 만약 우크라이나에 지원한다면은 그게 네. 러시아군을 향해서 사용이 될 거고 네. 그러면은 그 살상무기 지원이 되는 거잖아요. 그럼 그렇죠. 러시아를 러시아와 이제 그 적으로다가 네. 되는 거잖아요. 그렇게 되면은 이게 문제가 커집니까? 그러면은 예, 네, 그러니까 어. 지난
2: 어. 1년 넘는 기간 굉장히 우리가 잘 여리저리 좀잘 버텼는데 예. 분명히 우리나라한테도 직접적으로 얘기를 했거든요. 러시아가 예. 어, 우리나라한테 하지 하지 말아 달라고 예. 얘기했는데. 이 배경에 보면은 예전에 그 냉전이 붕괴되고 나서 불검 사업이란 게 있었어요, 우리나라에. 불검예전에 예, 예. 있었어요. 노태우 그러니까 정부 때있잖아죠 네, 네. 우리가 이제 네. 차관을 어 이제 아, 맞아요. 예, 해 줬는데 네. 러시아가 갚질못해 가지고 예, 예. 그걸 이제 그 대신 차관 대신에 이제 무기로 우리한테 음. 음, 이렇게 갚았는데 예. 그때 이제 어, 협약이 좀 있어요. 어떤 예. 거냐면 이제 러시아는 우리한테 그 무기를 줄때 절대 제3국에 공유하지 말아라. 너네만 음. 써라라. 음. 이렇게 했고 우리나라도 이제 러시아한테 요구한 게 있었죠. 어, 네. 앞으로 새로운 무기 체계를 북한한테 공유하지 말아줬으면 하는 그런 게 있었어요. 아. 그래서 양자 그걸 뭐 암묵적인 합의가 있었어요. 합의가 있었는데 아. 이 이유 때문에 생각해 보시면 북한이 90년대 초중반에 미그 29를 들여오고 나서 네. 30년 가까이 새로운 전투기를 못 들여오고 있어요. 북한이 러시아한테서? 근 네, 러시아한테서. 그 협약 때문에 그런 거예요? 네, 그러면? 그러니까 그런 게 있었어요. 어. 그 협약이라기보다는 좀 서로 간의 암묵적인 룰이 예. 있었거든요. 또 하나, 어, 전차도 마찬가지예요. 전차도 예. 계속해서 새로운 기술을 북한한테 주기를 굉장히 꺼려 했거든요. 뭐, 북한이 돈이 없기 때문에 그럴 수도 있겠고. 아, 근데 어. 이거 생각해 보셔야죠. 북한은, 음, t 6 1를 어, 베이스로 해서, 뭐, 선군호, 뭐, 천마호, 폭풍호, 이런 거 계속해서 업그레이드 버전을 내놓거든요. 그 다음에 음. 2020년에는 어, 자기네들 열병식에서 예. 이른바 m2020이라는 북한식 신형 3세대 전차를 선보이기도 했거든요. 예. 북한도 전차에 투자를 안 하는 나라는 아니에요. 그런데 예. 만약에 여기에서 러시아의 전차 기술이 예. 들어간다. 예. 그 그러니까 전차 기술이라는 건 전차 제속 제조 기술뿐만 아니라 예. 전차, 그 전차포 그 전차 기술 그다음에 예. 그 안에 들어간 전차포탄 기술들. 도 있고. 예. 이런 것들이 등등등이 계속해서 북한에 들어가면 이건 우리로선 별로 좋지 않죠. 그렇죠. 어. 네. 그래서 이런 것 때문에라도 우리가 지금 뭐 우크라이나에 대한 직접적인 지원을 하지 않았는데 만약에 우리가 제공하는 포탄이 우크라이나에 직접 사용돼서 이른바 살상무기로 음. 쓰인다. 이렇게 되면 무슨 문제가 발생할 수 있느냐. 나중에 러시아가 너네가 먼저 이걸 깼으니까 음. 우리도 깰 수밖에 없다라고 해서 북한을 군사적으로 네. 지원할 가능성이 음. 있죠. 그 부분이
0: 또 문제가 네. 될 수가
2: 있겠고 더군다나 지금 북한은. 네. 북한이 핵을 갖고 있지만 네. 모든 나라가 핵 무력만 있는 건 아니거든요. 물론이죠. 핵 무력과 재래식 네. 전력이 가치가 되는데 네. 재래식 전력 면에서는 우리 한국한테 굉장히 열세해요. 그렇죠. 특히 공군력에 있어서 해군력에 네. 있어서. 그렇기 때문에 이 기회에 북한이 만약에 이렇게 된다면 네. 이 기회에 북한이 여러 가지 그 원하는 그런 재래식 전력을 들여올 가능성 그다음에 음. 기술 지원을 가능성 이런 것도 우리가 음. 배제할 수는 없습니다. 아까
0: 제가 까먹었는데 미국은 그럼 그 155mm 포탄을 네. 생산할 거 아니에요. 네. 한국한테 요청하지 않고 미국이 왜 주지 미국이 않고 미국이 지금 제거 지고 있는 걸 많이 줬어요.
2: 아 이미? 예, 이미 많이 줬어요. 아, 다, 다 쏴서 예. 없 그래서 아. 미국, 미군 내에서도 아. 굉장히 얘기가 많이 나왔어요. 특히 하이마스탄 같은 건. 굉장히 많이 썼거든요. 그래서 예. 정작 우리가 지금 아. 우리 재고량이 없다. 그러니까 지금 이걸 생각해 보셔야 돼요. 이 러시아 예. 우크라이나 전쟁은 우리가 생각하는 것보다 예. 엄청난 포탄이 예. 탄약이 소비되고 있다. 이렇게 아. 이해하시면 됩니다.
0: 그렇군요. 이세환 그 샤를 대표가 인기가 굉장히 좋으시네. 그 공중파에도 진출하셨다고. 아, 이게 말씀. <웃음> 지금 뭐 응원이 대단합니다. 자 그. 뭐그 경제 쇼가 남북의 창이 또 돼버렸는데 <웃음> 그러니까 그 저를 자꾸 왜 경제 쇼에 부르는지 모르겠어요 아니 이 군사도 어쨌든 경제 문제가 겹쳐 있고 네네. 러시아에 우리가 그 살상무기를 지원하지 않게 하는 거 한다고 한 것도 아까 이제 북한의 문제도 걸려있지만은 네. 당연히 한국하고 러시아하고는 경제적으로 물론 다른 나라에 비해서 그렇게 경제 위로가 많은 무역량이 많은 건 아니지만은 러시아에 삼성전자, LG전자 들어가 있고 네. 우리가 그야말로 수출하는 물량이 절대적인데, 어그 부분이 이제 다 문제가 될 수가 있는 거거든요. 이건
2: 비단 우리나라뿐만 아니에요. 예. 예를 들어서 이제 아시아에서 가장 미국의 가장 가까운 동맹이라고는 하 일본조차도 예. 에너지 부분은 별개예요. 그렇죠.
0: 러시아 예. 가스 지금 예. 다, 예. 다 싸니까 쓰고 있고. <웃음> 아,
2: 아. 그거 들여온단 말이죠. 그걸 또 미국이 또 허용을 해줬더라고요. 어쩔 수 없어요. 아. 그거 너네가 너네가 싼 가격으로 줄 거야 이렇게 예. 할 수밖에 없죠. 아 그러게 그 그런 거 보면 참 일본도 실리를 잘 챙기는 것 같아요 예, 그러니까, 이, 그러니까 제가 이번 러시아 우크라이나 전쟁을 보면서 느끼는 게 뭐냐면 예. 많은 언론에서 그래요 새로운 신냉전이 왔다라고 얘기를 하거든요 신냉전. 예, 예. 그러니까 다시 한번 뭐 자유 진영과 예. 그다음에 권위주의 뭐 독재 진영이 똘똘 예. 뭉쳐서 이제 첨예한 대립을 한다라고 그런 얘기가 많이 나오는데 예. 전 그거 아니라고 보거든요 그야말로 지금 러시아 우크라이나 전쟁을 계기로 예. 다극화가 됐다고 저는 생각하거든요. 다극화. 네, 네. 무조건 우리 실리를 위해서 네. 국가의 이익을 위해서 그렇죠. 다극화를 한다. 인도를 보면 제가 잘알수 있죠. 그렇죠. 그렇죠. 그다음에 인도네시아도 인도네시아도마찬가지 아시아 예, 국가도 마찬가지 하지 말라고 그랬거든요. 예. 제발 러시아한테 하지 말라고 그랬는데 인도네시아 도가 아랑곳하지 않고 해요. 예. 그다음에, 트루키도 마찬가지고. 예, 트루키도 마찬가지고 인도도 어. 러시아 우크라이나 전쟁 직전에 어. 음, 미국이 인도한테 부탁한 게 있었어요. 어. 지대공 시스템이 있습니다. 예. S300이라고. 이 시스템을 인도가 러시아로부터 들여오려고 했거든요. 예. 미국이 제발 그거 하지 말라고 그랬거든요. 음. 제발 그거 하지 말고 예. 우리가 다른 시스템을 우리가 해 주겠다라고 했는데 러시아가 굉장히 파격적인 조건을 내걸었어요. 기술 이전 예. 등등뿐만 아니라 가격적인 면에서. 그래서 예. 인도는 뒤도 돌아보지 않고 러시아 쪽을 선택을 했거든요. 음. 그리고 그렇구나. 지금 그리고 이것도 있습니다. 지금 인도가 중국하고 사이가 별로 안 좋죠? 인도가 중국하고 원래는 그랬었어요. 예, 사이가 별로 예, 안 좋죠. 그런데 어 러시아 덕분에 이 사이도 지금 점차 그렇지. 뭐 이제 뭐 예전 같이 나쁘진 않을 거다 그런 음. 얘기가 나오고요. 더군다나 러시아는 인도에 엄청난 투자를 하고 있거든요. 그렇기 예. 때문에 인도는 향후 계획이 뭐냐면 자기네게 자기네, 자기네 무기 체계를 전부다 러시아제로 완전히 일신한 그럴 계획도 가지고 있어요. 음, 인도의 무기 체계를 네. 완전히. 지금은 미국 책계입니까 그러면? 아, 그러니까 막섞여있어 섞여있고. 막섞여있어막 네, 섞여있는데. 어. 섞여 어. 예. 항공모함, 항공모함을 이제 러시아, 네. 러시아에서 설계한 걸들여오면서부터 예. 어, 계속해서 지금 그런 쪽으로 나가고 있거든요. 이게 음. 지금 미국을 비롯한 서방진영이 보기엔 굉장히 불안한 거예요. 그렇군요. 작년에 왜 우리나라 그 K방산이라고
0: 해서 그 우리나라 방산 산업 네네. 굉장히 좋았잖아요. 네, 네. 뭐 주식 시장에서도 방산 기업도 굉장히 주가가 올라왔고 <웃음> 일단 한국 무기가 인기가 있는 이유가 뭐예요? 일단
2: 가성비에서 엄청난. 가성비. 아 제가 이걸 말씀드릴게요. 어. 얼마 전에 노르웨이에서 우리나라 k2 전차가 네. 아 수출이 불발이 됐어요. 어. 불발이 됐는데 음, 이례적으로 노르웨이 정부에서 디브리핑이라는 걸 했어요. 예. 디브리핑 아시죠? 그러니까 예. 후에 브리핑한 거. 네. 네. 어, 어디서 어 했냐면 그 노르웨이 방산물자청에서 했거든요. 예. 그래서 우리나라 제조업체 관계자를 불러서 네. 뭐라고 브리핑했냐면 표까지 줬대요. 평가 비교표까지 줬대요. 예. 평가 비교표까지 줬는데 거기에 뭐라고 나와 있냐면 독일제 최신형 전차하고 성능은 동등이다. 음. 절대 떨어지지 않는 동등이다. 예. 가격도 좋다. 예. 그렇기 때문에 노르웨이. 방산물자청에서는 k2 전차를 밀었어요 그런데 예. 여러 가지 정치적 이유 때문에 이제 독일제 전차가 선택이 됐죠 음. 이걸 굉장히 미안해하더래요 우리한테 굉장히 미안해하고 그다음에 어. 뭐라고 심지어 얘기까지 했냐면 예. 만약에 제3국이 k2 전차에 대해서 물어본다면 어. 우리는 적극적으로 얘기를 어. 해줄 거다 이건 굉장히 그니까 뭐립 서비스도 있는데, 아, 아, 아. 근데 이거 약간 이례적이거든요, 이런 거. 예. 이 정도로 얘기할, 얘기해 줄 정도로, 예. 특히 육상무기 체계에 있어서는, 예. 지금 뭐 전차 자조포, 그 다음에 다령잔 로켓 시스템, 그 다음에 보병 전투차까지 예. 우리나라가 원세트로 지금 굉장히 좋은 가격에 굉장히 서방제 그 어떤 장비하고 견주어도 뒤처지지 않는 일정 부분에서는 앞선 그런 장비를 제공할 수 있는 수준까지 우리가 올라와 있습니다. 그러니까 그 이유는 뭐예요, 그러면? 우리가 많이
0: 북한하고 대치하고 네. 있기 때문에 네. 네. 생산도 많이 하고 네. 그 실전 비슷한 연
2: 훈련도 많이 하고 그렇기 때문에 일단 그런 일단 투자를 엄청 많이 했어요. 아. 일단 이 정도 우리가 군 규모고 이 정도 산업 수준이고 예. 이 정도 경제 수준인데 우리가 우리 손으로 만든 전차가 없어서는 안 되겠다라고 예. 해서 어, 우리가 굉장히 많이 투자를 해서 여기까지 온 거고요. 예. 포도, 그 포병도 마찬가지예요. 처음에. 예. 우리가 라이센스로 미국제 자주포를 썼거든요. 예, 라이센스로 미국제 자주포를 우리나라가 생산까지 했다고요. 그러다 보니까 이제 우리 손으로 만든 자주포가 필요하다고 라 해서 우리가 이제 미제를 라이센스 생산했으니까 그 기술력 가지고 비교적 쉽게 하겠지라고 음. 생각을 했는데 막상 해보니까 굉장히 힘든 거예요. 음. 굉장히 힘들었거든요. 더군다나 미국 제 라이센스 생산하는 것도 훨씬 성능이 좋아야 될거 아니에요. 예. 어. 이러다 보니까 어려움이 많았지만 진짜 우리나라 ADD를 비롯한 어. 국방과학 연구 쪽에서 일하시는 분들의 정말 피땀 어. 흘린 노력이 음. 진짜 그 진짜 제가. 이렇게밖에 설명할 수 없어요. 진짜 눈물 없이 들을 수 없는 그런 과정이 있었거든요. 음. 그분들이 진짜 헌신해 가시면서, 헌신해 가면서 향게 지금 오늘날에 이렇게 빛을 바라고 있는
0: 겁니다. 결치를 맺은 거다 이거군요. 네네. 자, 그러면은, 아까 잠깐 얘기도 나왔지만, 일본이 사실, 네. 우리가 뭐 K방산이 아무리 좋다 하지만은, 어, 일단 쏟아붓는 돈이, 네. 일본이 지금 방위비 예산을 엄청 지금 늘렸잖아요. 작년에 비해서 26%라 들어서 지금 사상 최대 기록했다고 하는데 (웃음) 이게 사실 과거 전력이 있다 보니까 우리가, 우리는 어쨌든 피해를 입은 쪽이 아니었습니까? 그리고 일본이 지난해 이제 안보 관련법 개정하면서 공격할 수 있는 능력, 그러니까 적기질 반격할 수 있는, 물론 이게 어느 정도까지 그 허용을 그 의미가 애매하긴 하던데 먼저 선제 타격 할수 있는 건지 아닌지도 좀 애매하고 좀, 일본의 방위비, 이렇게, 그 막, 군비, 이렇게 만 늘리는 거는 어떻게 해석을 해야 됩니까? 이거? 음, 원래, 는 예, 어. 원래는
2: 우리나라하고 일본하고 방위비 지출 수준이 비슷했었어요. 예. 비슷했었는데, 이제, 어, 이제 작년부터 이게 조금 일본 쪽에서 얘기가 나왔죠. 그래서 예. 2030년대까지 일본은 지금 GDP 1% 쓰고 있는데, 이제 예. 2% 수준을 올린다, 방위비 사용하는 예. 걸. 그렇게 하면서 올해 굉장히 대폭적으로 방위비를 늘렸죠. 음, 무엇보다도 일본이 신경 쓰는 상대는 중국과 북한입니다. 아, 북한 같은 경우에는 이제 탄도미사일 실험을 할때꼭몇 번씩 일본을 넘어가게 쏘거든요. 그러니까 음. 일본 입장에서는 이거 굉장히 불안했어요. 그래서 일본은 미국하고 합작을 해서 이지스 순양함에서 쏠수 있는, 이지스함에서 쏠수 있는 굉장히 사거리가 긴 탄도미사일을 아, 굉장히 사그라긴 함대공 미사일을 합작 생산했어요. 예. 이 SM3라고 하는 건데 예. 이게 무려 한 발에 250억이에요. 예. 어, 근데 그만큼 일본이 불안하다는 얘기죠. 예. 그다음에 일본은 또한 중국과 영토 분쟁을 겪고 있잖아요.
0: 중국과 그렇지. 센카쿠 다오다오 다오다 어,
2: 그렇기 때문에 일본으로서는 거기까지 어떻게 자기들이 가지고 있는 전투력을 투사할 수 있는지 굉장히 고민이 많았어요. 예. 근데 이제 미국이 많이 부추긴 면도 있죠. 예. 어, 너네가 음. 더 이상 이런 수준에 머무르면 안 되고 예. 너희가 그 동북아에서 굉장히 핵심적인 역할을 해야 된다. 라고해서 예. 어, 일본이 이제 전수방위를 포기하고 전수방어를 더 이상 전수방어를 안 하고 반격 가능한 국가를 선언했을 때그 배경에는 미국이 있었어요. 미국이 음. 쉽게 말해서 쌍수를 들어서 환영을 했었거든요. 예. 그렇죠. 예. 그러니까 그렇다면 미국이 할
0: 일을 일본이 해라. 네, 예. 그러니까
2: 쉽게 말해서 예전. 그 그러니까 지금까지도 그래 왔지만 조금 더 적극적으로 아시아에서 영국의 역할을 해 달라는 그런 예. 게 있었는데. 네. 이것도 생각을 해 봐야 됩니다. 그 지금 일본의 반격이 가능한 국가. 예. 그럼 조금 전에 말씀하셨듯이 이게 반격이란 건 예방 공격도 포함이 되는 거거든요.
0: 예방 공격도 어떻게 반격이 반격이란 건말 그대로 네. 한대 맞았으면은 네네. 그다음에 내가 치는 게 네. 반격이지. 근데
2: 그렇게 보는데 네. 이게 뭐냐면 선제 타격을 함으로써 전쟁 가능성을 예방한다. 이것도 반격으로 봐요.
0: 얘네들은. 그럼 공격인데. <웃음> 네.
2: 이게 어디서 나왔냐면 이스라엘에서 나온 거거든요. 아. 예방 공격 개념이. 예. 예. 아. 그러니까 이걸 굉장히 폭넓게 해석할 수 있거든요. 아. 아. 그래서 지금 일본이 지금 들여오려는 무기 체계를 보면 예. 스탠드오프 미사일, 이른바 장거리 미사일이 굉장히 많아요. 장거리. 예. 그래서 지금까지 들여오지 않았던 토마호크 미사일 150기를 들여오기로 했죠. 미국에서요. 아. 네. 순항 토마호크 순항 미사일. 이게 보통 사거리가 긴건 3,000km까지 날아가거든요. 그럼 뭐 중국까지도 다 커버가 되는 거잖요 네. 거네요. 근데 이제 예. 사실 이게 순항 미사일 거리는 사실 그 절반으로 잘랐다 봐야 돼요. 왜요? 왜냐하면 이게 3,000km를 직선으로 날아가는 게 아니라 아, 이게 막 이제 경로를 예, 경로를 예, 막 이렇게 해서 가야 되거든요. 왜냐하면 예, 예. 직선으로 날아가면 다 잡히니까. 이게 아, 사실 굉장히 느려요. 그래서 순항 미사일입니다. 네, 이게 예. 비행가 그러니까 쉽게 말해서 무인 비행기예요. 예. <웃음> 음. 그렇기 때문에 이제 그, 그 경로를 여러 가지로 해야 되고 아. 더군다나 이게 그럼에도 불구하고 비행기이기 때문에 격추될 확률이 굉장히 높아요. 그래서 예. 순항 미사일을 예를 들어서 10발을 쐈을 때 10발을 쐈을 때어 원하는 곳에 가서 목표를 파괴할 확률이 한 60% 정도 됩니다. 아, 대신 좀 가격이 싼가 보죠. 그럼 토마호크 이런 거는? 어, 싸진 않은데 어. 이제 워낙 많이 생산됐으니까 예. 비교적 저렴한 가격에 들여올 음. 수 있고 그다음에 일본은 이거 토마호크 미사일을 들여오는 거에서 만족하지 않겠죠. 자기들도 생산을 하겠죠. 왜냐하면 음. 어, 대함 미사일이라고 있어요. 대함. 예, 그러니까 함정 공격하는. 예. 근데이 예. 대함 미사일의 기술과 예. 순항 미사일의 기술이 거의 비슷해요. 아. 그래서 조금만 손보면 충분히 순항미사일을 네. 쓸수 있어요.
0: 근데 제가 사실 그좀 궁금해 그러니까 대한 미사일 뭐그그 그 네. 육지를 공격하는 미사일 뭐 따로따로 따로 있잖아요. 네, 네. 그왜 다르죠? 그 바다에 떠 있는 네. 군함을 공격하는거나 네. 땅 위에 있는 전차를 공격하는거나
2: 똑같은 네. 물체를 공격하는 건데 그 네. 달리 차이가 있습니까? 아 근데 이제 전차를 공격하는 미사일은 네. 탄두가 그렇게 클 필요가 없죠. 탄두가 한구 킬로면 돼요. 네. 그 다음에 어 이제 이른바 이제 가성비란 걸 따져야 되죠. 삼천 어. 킬로 밖에서 쏠수 있는 미사일을 겨우 전차 하나 맞힐 수는 없잖아요. 물론 그렇죠. 네, 그러니까 에, 에. 어떤 핵심적인 그 군사 시설을 타격하기 위한 거고, 예. 그다음에 또 하나 배를 맞추기 위한 거대한 예. 미사일 배가 엄청 비싸요. 그렇죠. <웃음> 엄청나게 어, 어. 비싼 예, 고가치 표적이거든요. 예. 그렇기 때문에 대한 미사일도 굉장히 정교하게 탄두가 큰 그런 미사일을 써야 됩니다. 음. 그다음에 적이 이제 방어 이제 방어 미사일 을쏘 이런 걸 이런 걸할때 예. 이것도 회피할 수 있는 기능이 있어야 되고요. 아. 그러니까
0: 뭐그이 유도하는 기술은 그러니까 네. 다 똑같겠군요. 그러면. 그러니까 대한 미사일과 순항 미사일은 아. 유도 기능이 거의 비슷해요. 큰 아. 예. 그러니까. 차이가 없어요. 저도 그래서 그게 좀 궁금하더라고요. 네. 배 맞추는 거나 전차 맞추는 거나 똑같은데 그게 좀 다른가? 네. 뭐 그건 조금 비슷하다. 아. 자 그러면은 일본이 어쨌든 이렇게 어, 군비를 증강하는 거는 네. 뭐 장, 작년까지 한국하고 비슷했다고 했지만은 네. 사실 한국의 군비 국방비야 사실 비행기 사고 군함 만들고 이런 것도 있지만은 상당 부분 이제 네. 그 인건비로 네. 그러니까 네. 전력, 전력 유지비로 네. 그 60만 대군을 운영하는 비용으로 많이 들어가고 네. 일본은 사실 그, 보병이 그렇게 많지 않으니, 네. 거의 다 이제 첨단 미사일이나 뭐 군함 전, 네. 이 비행기 만드는 데쓸 거잖아요. 그런 네. 면에서 좀 우려가 되는 건데, 네. 그러면은 일본이 예를 들어서 지금 공격, 아까 말씀하신 대로 선제 타격할 수 있는, 아, 저기가 우리를 공격, 일본이 공격받을 것 같다. 그러니까 선제 타격할 수 있는 능력까지 갖고 있다면, 은 그게 그럼 우리도, 우리도 좀더 분발해야 되는 거 아닌가 왜냐면 제가 저만 이렇게 우려스럽게 생각하는 게 아니고 그 총뿌리가 과거에도 그랬듯이 네. 우리한테 겨누지 않으리라는 보장이 뭐가 있겠냐 지금 여러 가지가 있지 않습니까 아까 네. 제가 오프닝에서 말했듯이 칠광구도 지금 네. 문제가 될 수가 있고 네. 당장 독도도 문제가 될 수가 있고 일본과 네. 갈등이 빚을 수 있는 부분이 그렇죠. 우리 같은 경우에 그러면 은 일본하고 객관적인 전력을 비교해 봤을 때 네. 어떻습니까
2: 육군 전력은 비교하는 게 무의미하죠 섬나라니까. 그렇지. 그렇죠. 그렇다면 해군 전력하고 예. 이제 공군 전력을 비교해봐야 되는데 이두 개는 확실히 열쇠가 맞습니다. 한국이. 예. 다만 예. 탄도 미사일은 우리가 압도적이죠. 얘네는 왜냐하면 걔네는 얘네는 탄도 일본은 탄도 미사일이 없거든요. 왜 없어요? 얘는 전수방어 기념이기 때문에 아, 그건 공격용 탄도미사일이 없어요. 예. 그래서 그다음에 공격용 순항미사일도 없었는데 이제 이번에 들어오는 거죠. 예. 그럼 공격용 순항미사일 들어왔으면 공격용 탄도미사일도 앞으로 개발할 가능성이 있는 거예요. 예. 지금 이제 해군력 같은 경우에는 전투함 수, 그니까 제대로 쓸 전투함 숫자를 봐서 우리가 절반에 약간 못 미치고요. 일본에. 네, 그다음에 공군력 역시 이제 하이엔드급 전투기를 비교하면은 예. 어 절반에 조금 못 미칩니다. 자, 절반 정도, 절반 조금 넘나? 일단 예. 대충 절반 정도라고 보면 돼요.
0: 그러면 뭐 이런 비교가 유치할지 모르겠지만 네. 예를 들어서 붙는다면
2: 우리가 집니까 그러면?
0: 지금 어.
2: 그러니까 어쩔 수 없이 해상하고 공, 공군 연계의 싸움인데 예. 아직은 조금 힘듭니다. 다만 우리가 탄도미사일이 있기 때문에 예. 일본이 가지고 있지 않은 카드를 우리가 가지고 있기 때문에 예. 어떻게 될지 모르죠. 일단 붙어봐서 우리가 탄도미사일로 집중 공격을 하면 예. <웃음> 이렇게 하면 안 되는데 아, 사실 전쟁이라건 게임에서만 해야 되는데 아, 아. 그러니까 탄도미사일을 아직 보유하지 있지 않기 때문에 예. 우리가 그렇게 불리한 것만은 아닙니다 그렇지만 이제 예. 이걸 생각해 봐야 되죠 일본이 가지고 있는 기술력을 우리가 한번 짚어볼 필요가 있습니다 예. 첫 번째 제가 방금 말씀드렸듯이 일본은 과연 그렇다면 탄도미사일 쪽으로 안 갈까 예. 이게 제가 굉장히 좀 눈여겨보고 있는 부분이거든요 그런데 예. 이걸 생각해 보셔야 돼요 일본은 요 1960년도부터 위성을 날리는 위성용 그렇지. 로켓을 만드는 예거 그런데 예, 예. 이 위성용 로켓과 이 탄도미사일 기술은 거의 그렇죠. 비슷합니다. 아, 예. 거의 비슷한 음, 그렇기 때문에 일본이 만약에 결심만 한다면 굉장히 빠른 신뢰할 수 있고 예. 두 번째는 특히 일본이 가지고 있지 않은 것 중에 우리가 가진, 거, 가진 것 중에 제가 제일 좋아하는 게 뭐냐 면 SLBM이에요.
0: SLBM. 잠수하면서 쏘는 잠수하면서 탄도미사일 아, 발사하는 거. 이건 예. 일본이
2: 안 가지고 있거든 우리는 갖고 있습니다. 우리는 갖고 있죠. 세계 어. 일곱
0: 번째로 했어요. 어, 북한에서도 얼마 전에 뭐그 실험한다고. 북한에서는 뭐 얼마
2: 전에 그 잠수함에서 순항 미사일을 쐈죠. 어. 근데 예, 북한도 지금 현, 실질적으로 심포급 그다음에 심포 C급이라는 잠수함이 있어서 예. 거기서 탄도 미사일을 발사할 수 있는 것으로 평가가 돼요. 어.
0: 예. 북한은 아니 이 북한이란다. 잠수함에서 탄도 미사일을 발사하는 게 그러니까 바닷속에서 네. 모르겠. 어 통하고 쏘는 거잖아요.
2: 네. 그게 그렇게 어려운 기술입니까? 굉장히 힘들고요. 어. 적국한테는 엄청난 공포죠. 어. 몰래 왜냐하면 쏘니까? 바닷속은요 예. 천연의 스텔스역이에요 예, 아무리 예. 뭐 대잠함이 뭐 이렇게 대잠 방어망이 있고 하더라도 예. 이게 진짜 사막에서 바늘 찾기거든요. 근데 예. 어. 적국이 탄도미사일 SLBM을 있는데 이 잠수함이 없어지는 순간 이쪽에서는 긴장해서 예. 모든 신경이 글로벌할 수밖에 없어요.
1: 예. 저거 찾아야 된다. 어.
2: 아 어. 근데 일본이 안 가지고 있는 게 우리가 가지고 있거든요. 그런데 어. 탄도 미사일을 만약에 일본이 뛰어든다면 분명히 일본은 s 이비 m 까지갈 거란 말이죠. 어. 잠수함 제조 기술도 일본이 만만치 않기 때문에 예. 재래식 잠수함 제조 기술은 일본이 음 굉장히 높은 위치에가 있습니다. 어. 그래서 제가 제일 걱정하는 게 그거예요. 북한도 그렇고 일본도 그렇고. 아, 북한은 이미 slbm을 만들었는데 예. 일본마저 slbm을 만들면 굉장히 골치가 아플 것 같아요.
0: 음, 그럼 지금 사실 일본이 군비를 증강하는 첫 번째 내세우는 첫 번째는 표면적인 이유는 네. 북한의 이제 네. 위협 네. 그리고 중국의 위협 네. 이건데 이래서 일본이 저렇게 또 군비를 증강하면 은 네. 당장 저말에도 한국도 아 우리도 이거 저의 그 혹시 모르니까 네. 대항해야 되라고 네, 네. 군비를 증강할 거 아니에요. 네, 네. 그럼 이 동북아시아 지역이. 네. 이 서로 군비 경쟁이 더 치열해지는 거 아닌가. 군비 경쟁은 이미 예전부터 치열해져 그렇지, 있고요. 그렇죠. 그다음에 예.
2: 이제부터 군비 경쟁은 더욱 치열해지겠고 거기에 예. 핵심은 뭐냐 면 기술력입니다. 기술력. 예. 예. 어, 쉽게 말해서 상대편이 갖고 있지 않은 것을 우리가 가지고 있어야 되거든요. 예. 그다음에 상대편이 가지고 있는 똑같은 체계라고 하더라도 상대편이 가지고 있는 체계보다 우수해야 되거든요. 예. 이 기술력이 굉장한 관건이에요.
0: 기술력은 기술력 면에서는 아까 K 방산이 그렇게 세계가 다 러브콜을 보내고 있다라고 네. 하는데 그런 면에서도 그러면 근본적인 기술력은 일본이 더 앞서 있다고 보시는 겁니까?
2: 근본, 어, 네. 지금 보면 일본이 굉장히 앞서 있는 부분이 많아요. 특히 미사일 부분에서 왜냐하면 네. 제가 이게 무슨 얘기냐? 아, 일본이 뭐 탄도 미사일도 안 맞았는데 무슨 얘기냐? 이게 있어요. 지금 우리가 KF-21이라는 이제 항공기가 나와서 이제 우리가 테스트하고 있지 예. 않습니까? 예. 근데 이 KF-21에 이제 달수 있는 공대공 미사일이 있어요. 음. 예. 비행기에서 쏴서 비행기를 맞추는 음. 미사일. 예. 이게 굉장히 중요한 건데, 예. 아직 우리가 이걸 개발 중이거든요. 음. 이걸 개발 중이거든요. 예. 근데 일본은 1960년대에 이게 나왔어요. 아. 그러니까 모든 걸 봤을 때, 일본이, 어 여기저기 여기저기 부분에서 한두발씩 앞선 부분이 꼭 있단 말이죠. 이게 굉장히 신경 쓰는 부분, 신경 쓰는 이 부분이에요. 예. 그렇기 때문에 우리가 지금 어쩔 수 없잖아요. 지금 우리가 당면한 현실을 외면할 수가 없지 않습니까? 예. 그렇기 때문에 우리도 이런 기술에 굉장히 과감한 투자를 해야 되거든요. 예. 어. 근데 제가 하나 안타까운 게 음. 아직까지 우리나라가 전반적으로 이 엔지니어들에 대한 처우가 별로 안 좋아요. 그래서 좀 걱정이 돼요. 특히 어. 이뭐 이런 쪽 이제 방산 업체 쪽이나, 예. 에 AD 뭐 국방과학연구소 이런 연구소 쪽에 있는 이런 인력들에 대한 처우가 지금보다는 음. 훨씬 더 개선돼야 될 거예요. 음, 그런 면에서. 그럼 아까 말씀하신 대로 물론 우리가
0: 일본하고 뭐 일본을 적으로 이제 생각하는 건 아니고 그렇 그렇지만은 어쨌든 동북아에서 힘의 균형이 맞춰져야만의 그렇죠. 평화도 있는 거니까 네. 일본하고 비교해봤을 때 우리가 그나마 앞서 있는 부분이라고 하면은 아까 말한 탄도 미사일 그리고 잠수함에서 발사하는 네. SLBM, SLBM 미사일 네네. 그 정도가 우리가 앞서 있다. 네. 그러면은 뭐 이지 함이나뭐 이런 거 그런 네. 사실 해군력과 공군력이 사실 중요하잖아요. 절대적으로 열쇠, 우리 이지섬 많이 만들었는데, 그래도 아니요. 그동안. 아니요, 어, 아직. 안 만들었어요. 이걸 생각해 보세요. 어.
2: 일본은 1990년대부터 이지섬 운영을 했거든요. 예. 얘네가 음. 이지섬 그러니까 어떤 무기체랑무기체계라는 무기 체계라는 것은. 예. 그 무기체계를 얼마나 오랫동안 운영하면서 그 노하우가 쌓였냐. 이것도 굉장히 중요하거든요. 예. 근데 일본은 사실 냉전 시절 내내, 아까 말씀드렸듯이 영국의 역할을 하면서 러시아 잠수함, 소련 잠수함 추격하는 걸 굉장히 많이 했어요.
1: 예. 그렇기
2: 때문에 일본이 가지고 있는 대잠전 기술도 굉장히 수준이 높습니다. 예. 그다음에 이지스함도 제가 말씀드렸듯이 90년대부터 우리보다 훨씬 먼저 이걸 음. 운용했었고요. 그다음에 음. 숫자도 우리보다 많고 1번째 예. 이지스함도 나오기 시작했습니다. 음. 우리나라도 한국제 이지스함 나오는 아, 거아요 우리나라가 이제 한국형. 제대로 된 이지스함 이제 KDDX라고 해서 이제 조만간 나오긴 하는데 예. 우리가 가지고 있는 이제 이지스함 체계는 이 레이더 체계가 미제예요. 아,
0: 그냥 들어와서 어, 예. 그, 예,
2: 예. 그거는 우리가 개발할 수가 없었죠 아, 이제, 그래서 것이죠? 우리도 개발, 하고 있죠, 아. 지금. 그래서 거의 개발이 완료가 됐고. 예. 얼마 전에 이제 울산급 배치3가 이제 충남함이 나왔거든요. 예. 충남함에는 한국형 미니 이지스 시스템이 들어가 있습니다. 아. 네. 그 다음에 이제, 이제 한국형 구축함, 이제 KDDX 나오기 시작하면은 이제 한국형 이지스 시스템이 나오기 시작하죠.
0: 그럼 일본은 그 이, 일본식 이지스함 체계라는 거는. 네. 미국에서 그레이더나 이제 공격, 네. 방어체계를다 네. 시스템을 갖다가 네. 들여오는 게 아니고 자체적으로 다 만든 자체 거예요. 개발한 겁니다. 일본은 네. 음, 성능도 좋습니까 그런 거게뭐 이제
2: <웃음> 많이 밝혀지진 아. 않는데 성능이 굉장히 뭐 준수하다고 나와 있고요. 이거 생각해 네. 보셔야 돼요. 요즘 뭐 A사 레이다, A사 레이다 그런 얘기가 굉장히 많이 나오죠 예, 뭐 예. 위상 배열 레이다라는 거이 A사 레이다를 예. 가장 먼저 전투기에 탑재한 나라가 일본이에요. 미국이 아니고요 네, 예, 일본이에요. 어. <웃음> 그러니까 여러분들, 이걸 생각해 보셔야 돼요. 우리가 보통, 전, 일본을 음. 좀표마 그러니까 일본 별거 아니라고 이렇게 생각하시는 분들 굉장히 많거든요. 근데, 예. 아직은 우리가 바짝 긴장해야 돼요. 예. 아직은 기술적으로나 이런 거에서 바짝 긴장해서, 그러니까 저는 개인적으로 이렇게 생각하거든요. 궁극적인 목표가 뭐냐. 전체적 gdp를 봤을 때 gdp 규모가 1번 2분의 1 안쪽으로 들어가는 그 순간까지는 우리가 조금 더 인내하면서 좀 칼을 갈고 기다려야죠.
0: 지금 인터 유튜브 댓글에도 그런 얘기들도 나옵니다. 지금 그 항공기나 전함 전투함 개발에 병사 월급 200만 원뭐 주는 거 이런 것도 주지만 은 그런 것보다도 먼저 아, 첨단 무기에 투자해야 되는 거 아니냐. 아, 그 부분도 좀 일리는. 있는 것 같고. 어, 저는 굉장히 정확한 지적이라고 봅니다. 어, 인건비에 지금 인건비는 그냥 다 그냥 그 지출되는 비용이잖아요. 네네. 이 부분이. 군 전력 상징하면은 또 어, 항공모함이잖아요. 네네네. 일본은 항공모함을 옛날 2차 대전 때는 갖고 있었는데 네네네.
2: 지금은 갖고 있는지 항공모함인지 아닌지 좀 애매하긴 한데 뭐 네. 있긴 있죠. 아 지금 원래 가지고 있던 상륙함 3만 톤급, 아. 2만 7천 톤급 상륙함을 지금 항공모함으로 개장을 하고 있죠 두 척이 예. 이즈모급이라고 해서 개장을 하고 있습니다. 그럼
0: 그거는 정말 비행기가 이렇게 네. 미, 미국에서 하는 그 항공모함처럼 뜨고
2: 내리는 건가요? 아, 아니요, 그렇지 않고 이제 아. 미국에서 미국제 외 F-35B라고 수직 이착륙기 아, 수직 이착륙기 예. 그 수직 이착륙기를 이제 급한 대로 이제 사용을 할 겁니다. 하는데 예. 이 F-35B라는 수직 이착륙기가 어 수직 이착륙 특성이 굉장히 안 좋아요. 음. 굉장히 안 좋거든요. 예. 그래서 이제 일본의 궁극적인 목적은 일단 급한 대로 어, 상륙함 두 척을 그러니까 다목적 상륙함 두 척을 이제 항공마함으로 개장을 하지만. 예. 어, 나아가서는 이제 미국과 같은 통상적인 정규 항공모함을 이제 보유하려고 분명히 할 겁니다. 일본은 항공모함을 왜 보유하려고 하는 겁니까? 일단은 어, 굉장히 먼 거리까지 이제 전력을 투사하려고 하죠. 제가 아까 말씀드렸던 예. 이제 중국과의 영토 분쟁을 겪고 예. 있는 곳이 있으니까 예. 거기까지 분명히 이제 항공력을 투사하려고 할 거거든요. 항공모함은 공격용 무기입니까? 방어용 무기입니까? 100% 공격용 무기죠. 항공모함이란 항공모함이라는 것은 현실성 무기. 보여주기 위한 무기고 또 예. 하나 전력을 투사하기 위한 무기죠. 예. 예. 그렇기 때문에 예. 항공모함을 방어용 무기로 분류하지는 않습니다. 그러니까. 네.
0: 공격하기 위해서 들어가는 게 방어하기 위해서 먼거먼 먼 바다로 나가서 네. 항공모함을 운영하는 건 아닐 것 같고. <웃음> 그렇죠. 참. 우리나라는 어떻습니까? 우리나라도 한국항공모함
2: 형뭐 뭐 많이 있경항모니이뭐
0: 얘기 네. 네. 있었잖아요. 작년에
2: 얘기가 나왔죠. 그래서 예. 경항공모함으로는 안 되겠다. 그래서 예. 조금 더 중형 항공모함으로 가자. 그다음에 거기에 걸맞는 함재기도 이제 우리나라가 개발을 하자 뭐 이런 얘기가 나와서 예. 지금 뭐 탐색 개발을 하고 있는 거로 제가 알고 있습니다. 어, 탐색 개발을 한다는 거는 그럼 우리나라 우리나라도
0: 그러니까 F-35 수직
2: 기착륙기 아니요 그거도 고거, 한다고 하는 거아니에요 그거 처음에 그거를 했었는데 예. 그거 얘기가 나왔었는데 예. 제가 아까 말씀드렸듯이 워낙 이게 특성이 안 좋아가지고 어. 이럴 바에는 우리가 예. 항공모함 사이즈를 더 키워서. 어. 더 키워서 우리가 만든 함재기를 하자. 우리가 지금 KF21을 만들잖아요. 예, 예. KF21을 이제 함재기용 버전으로 해가지고 하자. 예. 아 이렇게. 진짜
0: 뜨고 내리는 진짜 네, 항공모함으로 네, 사출기를
2: 어. 통해서 뜨고 내리는.
0: 아 그걸 만들 그럼 우리 우리가 지금 한국군이 그걸 보유하겠다는 계획을 갖고 있어요. 네 그걸
2: 계획이 해군은 가지고 있는 것 같아요.
0: 어 항공모함이 그럼 한국이 그런 항공모함을 갖게 되면은. 네. 그럼 일본의 항공모함보다는 그럼. 그 스펙이나 이런 면에서는 더 좋은 거 아니에요? 진짜 항공모함 아니요 나와봐야지 알죠.
2: <웃음> 아, 아직 뭔 <웃음> 얘기구나. 예, 나와봐야지 알죠. 언제 나온다는 거예요? 아니, 그러니까 이제, 이제 계획은 뭐 예. 2030년 대 중반까지라고 있는데 아직 예. 탐색 개발 과정이에요. 아직 아. 그러니까 타당성 검토를 좀더 해봐야 되고 예. 여러 가지를 좀더 봐서 예. 여러 가지를 이제 고려해야 되는 거죠. 항공모함이 한대운영하는데그
0: 네. 돈이 엄청나게 많이 든다면서왜 네. 돈이 많이 드는 거예요? 항공모함이. 아, 일단은 이제
2: 그 안에 사람이 1,500명 예. 이상 타요. 2,000명 가까이 타요. 그렇겠죠. 크니까. 어, 그러니까. 그다음에 아. 이 항공모함 함대 배한 척만 딸랑 있는 게 아니라 예. 이 항공모함에는 이지스함이 한 서너 척 붙어야 되고요. 그다음에 아. 잠수함도 두 척이 붙어야 되고 음. 군수 지원함도 두 척이 붙어야 돼고 선단을 이뤄야 네. 된다 이거죠. 쉽게 말해서 함대를 이뤄야 되죠. 아. 이 함대를 이뤄야 되는데 예. 얼마나 많은 사람이 필요하고 얼마나 많은 장비가 그렇죠. 필요하겠어요. 예. 음. 그렇기 때문에 돈이 한두 푼이 드는 게 아니에요. 우리가 음. 항공모함 한 척. 뭐한면고거 한다면 딸랑 간다 이게 절대 아니거든요. 처음에 한국 마음 얘기했을 때 해군이 조금 저 싫은 소리를 많이 들었던 게 네. 해군이 뭐 한국 마음 한쪽 운영하는데 500억밖에 안 된다 이런 얘기를 했었어요. 근데 네. 이게 말도 안 된다는 얘기가 나오면서 해군이 본의 아닌 좀 싫은 소리를 많이 듣게 됐었죠. 어, 얼마나 들은 거예요? 그럼 500억이 아니고? 음 쉽게 말해서 뭐 하루에 하루에 한 20억씩 든다고 생각하시면 돼요.
0: 하루에 예. 운영하는데 네. 만만치 는 않네. 네. 어. 그 워싱턴포스트가 어저께 이런 기사가 나왔거든요. 네. 아, 지금 중국하고 대만 그 예를 들어 충돌할 가능성이 있다. 뭐그 얘기는 몇년 전부터 계속 나오고 네. 있잖아요. 뭐 작년부터
2: 러시아 우크라이 네. 발반 이후부터 굉장히 네. 여러 차례 나왔죠.
0: 중국하고 대만이 충돌할 경우에 중국이 먼저 한국과 일본에 있는 미군 기지를 공습할 것이다. 네. 이런 기사 나왔거든요. 네. 그러면은. 아, 어, 사실 왜냐면은 어저께 그 저희 경제쇼에서도 그 얘기를 다뤘는데 워렌버핏이 투자자가 있는 워렌버핏이 네. <웃음> 대만의 TSMC에서 투자했던 돈을 다빼서 네. 일본으로 넘어갔는데 그 이유가 뭐였냐면은 중국하고 대만이 어떻게 될지 모르겠다. 저 네. 지정학적으로 네. 매우 위험하다 해서 그래서 위험해서 뺐다는 거거든요. 그래서 네. 내가 네. 아니 설마 중국이 정말 대만을 치, 칠까? 네. 그런데 뭐 전쟁이라는 거뭐 사실 그렇죠. 여러 가지 이유에서 뭐 네. 어, 뜬금없이 일어나는 것도 네. 있으니까 네. 네. 그렇게 되면은 한반도 그니까 인도 태평양 바다 이쪽 네. 동중국해 이쪽이 어, 신 냉전의 어떤 그~ 지금 러시아 우크라이나 전쟁이어서 네. 전쟁터가 화약고가 될 가능성
2: 그렇게 그렇군요. 되면 어~ (3차) 세계대전이 일어날 가장 유력한 지역이 되는 거죠 아. <웃음> 이게 왜냐 왜 그렇다면 왜 한국과 일본의 기지를 공격한다는 얘기가 나왔냐. 네. 대만은 미국한 그러니까 대만은 미국하고 수교가 돼 있지 않지만 예. 대만은 미국한테 굉장히 핵심적인 지역이거든요 핵심 가치 지역이거든요 그렇기 때문에 어, 중국이 대만을 침공한다면 한다면 미국은 분명히 개입을 할 거예요 근데 예. 중, 그렇다면 중국 입장에서 봤을 때 예. 미국이 어디에서 오느냐 예. 특히 미국 지상군이 어디에서 오느냐 이게 굉장히 예. 중요하거든요 예. 미국 지상군이 파견하기 가장 유력한 곳이 한국입니다 한국에는 미국 이사단이 주둔하고 있거든요. 음. 그이 이사단 병력이 예. 지상 병력으로 오고 예. 일본 같은 경우에는 그오키나와의미 해병 기지가 음. 있고 그다음에 예. 요코스카항에 미 항공모함 모항이 있거든요 예. 그러니까 이두 군데를 타격을 해야지만 대만 쪽으로 미국의 증원 병력이 못 오겠죠 여기에서 여기와 더불어 미국 항공 전력이 올수 있는 괌까지 타격을 해야 되죠 그럼 일이 커지는데 굉장히 커지죠 이렇게 예.
0: 엄청나게 커지죠 어, 진짜로 그러면 중국 예를 들어서 네. 어떤 이유에서건 네. 대만을 쳐야겠다라는 필요가 있었을 때 네. 그리고 대만과 충돌이 있었을 때대 중국 입장에서는 지금 말씀하신 한국이나 이사단이나 오키나와나 음. 요코스카 네. 또괌 기지를 타격을 안 하고 음. 그걸 타격을 한다는 건 미국과 그 선전포고를 한다는 네, 거나 네. 마찬가지잖아요 네, 네. 미국 미군을 공격하는 거니까 그렇죠. 네. 중국 입장에서 그 걸안 하고도 그냥 중국과만 이렇게 전쟁을 할수 있는 그런 시나리오는 없는 거예요? 있습니다
2: 어~, 어 요, 우리가 요즘에 이제 미국 쪽 시나리오 하는데 예. 작년에 작년에 예. 이제 미국 아, 작년에 중국 쪽에서 이제 어떤 대학 연구소에서 나온 시나리오가 있어요 예. 이 시나리오를 보면 중국이 대만을 전격 침공해서 (2시간) 안에 끝난다는 거였거든요 어. (2시간) 안에 완전 점령한다 예. 왜2시간이야 한국에서부터 그 지상병력이 그 수송기로 넘어오는 데까지 두 시간이 걸리거든요. 그러니까 그거 군 병력이, 미군 병력이, 예, 미군 병력이 어. 넘어오는 데두 시간이 걸리게. 예. 그 다음에 이제 오키나에서 뭐 출발해서 어떤 뭐 대충 두 시간 정도 걸리거든요. 예. 해병대 병력도 오고, 뭐도 오고, 예. 그 다음에 과에서또 날라오고 뭐 이런 등등등등. 예. 그러니까 두 시간 안에 끝내자. 이게 중국이 가지고 있는 시나리오래요. 예. 그래서 이두 시간 안에 어떻게 끝내냐? 느 일단은 항공모함을 발진시켜서 대만을 둘러싸고요. 예. 그래서 대만을 둘러싸면서 대만 공군력을 완전히 제압한 다음에 이제 중국이 가지고 있는 이제 방사포, 장거리 방사포하고 탄도미사일로 주요 핵심 대만 내에 있는 핵심 군사시설을 타격하고 그다음에 전격적으로 이제 중국의 해병대가 대만에 상륙하는 이런 시나리오입니다. 음, 그러니까 이 모든 것을 두 시간 안에 끝낸다. 두 시간 안에. <웃음> 근데 이건 좀 힘듭니다. 힘들어요? 굉장히 힘든 게 뭐냐면. 네. 대만은 이런 중국의 침공을 대비하기 위해서 모든 음. 군사시설을 지하화해 놨어요 예. 음. 그래서 완벽하게 거의 완벽하게 지어야 해 놨거든요 예. 그렇기 때문에 중국이 아무리 탄도미사일하고 장거리 방사포를 쏟아 붓는다 하더라도 이 모든 대만의 군사시설을 무력하는 것은 무력하는 것은 불가능합니다 음. 또한 대만군이 그렇게 잘 싸우는 편이 아니라는 얘기가 있어요. 훈련도도 뭐 그저 그렇고 예. 그럼에도 불구하고 대만 내에는 굉장히 많은 예비군이 있거든요. 음. 이걸 전부 더 어떻게 제압을 해야 될 것이냐. 예. 이것도 중국이 가지고 있는 굉장히 큰 고민거리 중 하나죠. 만약에 대만을 아니요. 침공한다면. 그 지난번에 어떤 분이 얘기하셨더라. 중국도
0: 네. 어, 군대 숫자가 뭐 인민해방군이 많긴 하지만은 싸움을 잘하지
2: 못한다고 그러더라고. 왜냐면 네. 중국도 한자녀 전부다. 아, 더군다나 아. 지금 중국군이 가지고 있는 가장 큰 딜레마가 뭐냐 면 실전 경험이 없다는 거예요. 아. 실전 경험이 전무거든요 그러니까 예. 실전 경험이 풍부한 미군하고 예. 실전 경험이 전혀 없는 중국군이 붙었을 때 해상에서 예. 붙었을 때 예. 어떤 결과가 나올까. 중국이 가장 두려워하는 거 얘기거든요. 음. 중국 입장에서는 사실 미국하고 싸우기 싫어요. 왜냐하면 싸웠다간 그렇지. 쉽게 해서 자기들. 미천이 드러날 게 뻔하거든요. 그렇 예. 어. 그렇기 때문에 이거 중국은 어떻게 하냐? 예. 굉장히 많은 미사일 전력, 예. 그다음에 굉장히 많은 공군 전력 이런 걸 예. 이제 한꺼번에 다 투사한다. 예. 예나 지금나 이 중국은 조금 이제 인내 전술, 예 그런 게좀 모든 장비에서 장비 전술, 장, 예 어. 모든 장비 에 모든 장비를 예. 좀 한꺼번에 투사한다 이런 게 굉장히 많아요.
0: 중국의 군사력은
2: 어떻습니까? 중국 그러니까? 예. 군사력은 뭐 예를 들어서 근데 군사력이라는 게. 예. 아뭐 어, 이제 장비의 수 군인의 숫자도 봐야 돼, 뭐 병력의 숫자도 봐야 되지만, 예. 얼마나 이제 그 전략 무기 투 투사 수단이 있냐, 느 이것도 예. 중요하거든요. 근데 중국도 나름대로 이제 어느 정도 구색은 갖춰놓은 상태예요. 예. 뭐 전략 폭격기, 그다음에 SLBM, 그다음에 탄도 미사일, 예. 그러니까 이른바 핵 삼총사가 있어요. 중국도 음. 다 있고, 어 그래서 그 전략 폭격기 같은 경우에는 알래스카까지 폭격이 가능해요. 예. 가서 그다음에 음. 어 잠수함 그 원자력 잠수함도 있긴 해요. 근데 조금 이제 소음 문제가 커서 <웃음> 원자 원자력 잠수함인데 <웃음> 네 소음 문제가 커서 이제 일본한테도 어. 걸리고 영국한테도
0: 걸리고 그래서 원자력 잠수함이라는 게 원자로로다가 전기를 생산해 모터로다가 네. 네. 돌려서 소음이 그렇게, 없는 예. 게 장점이기 때그 그렇게 해야 되는데 네.
2: 아직은 그 소음 그 저감 기술이 조금 서방에 비해서는 좀 부족해요. 말. 아 우리는 그 잠수함이 원자력 잠수함
0: 과그 뭐, 가져야 된다 얘기는 많지만은 네. 그게 어, 일단 미국이 허락을 해 주느냐라는 네. 부분하고 그러니까 여러 원자력 가지.
2: 협정을 다시 한번 했으면 좋겠어요. 전 음. 우리가 가장 우리가 지금 실질적으로 핵무기를 갖기 힘든 우리나라 입장에서 예. 핵을 무기가 아닌 추진체로 쓰는 건 음. 여기까지는 미국이 조금 전향적으로 생각해야 되지 않냐. 예. 어, 왜냐하면 어, 이게 있어요. 이 어떤 논리가 있냐면 예. 북한도 지금 탄도미사일을 탑재한 잠수함이 나왔단 말이죠. 예. 그럼 이 북한이. 이 잠수함을 음. 한반도에만 쓰리려는 보장이 없잖아요. 예. 일본에다 쓸 수도 있고 나아가서는 괌에다 쓸 수도 있고 아, 아. 더 나아가서는 미국, 예. 미국 본토까지 갈수 있단 말이죠. 예. 그러니까 그만큼 slbm이라는 거 굉장히 성가시고 두려운 존재거든요. 예. 그런데 북한이 북한의 이북한 그 잠수함이 사라진 순간부터 추적을 해야 되잖아요.
1: 그런데
2: 예. 통상적인 잠수함으로는 추적이 힘들어요. 왜냐하면 음. 빨라야 돼요. 네. 근데 통상적인 재래식 잠수함은 수중 속도가 20노트가 한계거든요. 예. 그다음에 그렇다면 우리나라도 20노트짜리 있으니까 똑바로 쫓아, 쫓아가면 되지 않냐 음. 잠수함은 똑바로 쫓아가잖아요. 그럼 걸려요. 음. 그렇기 때문에 적 잠수함을 쫓아갈 때는 어떻게 쫓아가야 되느냐. 지그재그로 쫓아가야 돼요. 어. 그런데 예. 속도가 똑같다면 예. 지그재그로 가면 당연히 못 잡죠. 지겠죠 예. 예. 그렇다면. 속도가 빠른 잠수함을 써야 되잖아요. 예. 원자력 잠수함이 속도가 빨라요. 30노트가 나오거든요,
0: 아, 그럼 미국은 한국에 그 원자탄을 만든다는 것도 아닌데 네.
2: 추진체로 원자력 잠수함을 만든다는 건왜못 하게 하는 거예요? 그러니까 우리가 원자력 협정을 했는데 예. 이것까지 허용을 하기는 싫은 거죠. 이거 음. 싫은 거죠. 근데 전 가능성을 좀 보거든요. 왜냐면 하 예. 호주가 아, 미국이 원자력 잠수함 기술을 이전해 준다. 그렇죠. 예, 예. 원래 아, 프랑스에서 받으려고 예, 했는데 예, 예, 그렇죠. 미국한테 뒤통수 맞았다고. 이게, 뭐. 이게 이른바 예. 어커스 동맹이잖아요. 예 어커스. 예, 음, 예. 네, 이른바 이제 앵글로색슨 동맹이라고 예, 하는데. 예. 이게 분명히 호주에 이런 걸 했다는 건 뭐냐면 은 그만큼 예. 중국을 의식한다는 거거든요. 예. 그렇다면 같은 논리로 예. 우리나라한테도 좀 가능성이 있지 않을까. 네. 전 그렇게 좀 희망적으로 생각을 해보고 싶습니다. 굉장히 우리나라가 필요한 거기 때문에. 그러게. 네. 마지막으로 제가 궁금한 거 그거 있거든요. 네. 며칠 전에 북한이
0: 또 icbm 하나 쐈는데 이번엔 고체형이라고 하잖아요. 네, 네, 네. 뭐 불꽃 색깔이 달랐다고 그러는데 네, 네.
2: 고체형이 왜 의미가 있는 거예요? 이거는 액체형은 요 네. 미리 넣어놓으면 부식을 해서 큰일 나요. 그렇기 음. 때문에 발사 전에 넣어야 돼요. 한참 걸리지 도 예. 시간도. 이거 넣는 게 30분에서 1시간 걸리거든요.
0: 예. 아. 근데
2: 고체형은 언제든지 바로 발사했었거든요 아. 쟁여놨다가 그냥 예. 꺼내서 바로. 어디든지 아. 뭐, 이렇게 차량에 실어서 막 왔다 갔다. 아.
0: 그러니까 이게 심각한 문제죠. 아, 그냥 차량에 그 꺼내놨, 그, 그, 채워놨다가. 네. 성냥불 붙이면 바로 그냥 쏠수 그렇죠. 있다 이거죠. 네. 아, 그래서 이제 그게, 네. 아, 이른바 한방이 될 수가 있는 거군요, 고체가. 네. 아, 한방 정도가 아닙니다. <웃음> 그렇군요. 앞으로는 좀 자주 좀 출연해 주십시오. 재밌네. 아, 제가 앞으로는 좀 바쁠 <웃음> 예정입니다. <웃음> 자, 지금까지 이세환 샤를 군사전 군사연구소 대표였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 내일은 안전자산의 위기라는 주제로 최백은 교수 모시겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.